0: キャット寿司ポッドキャスター、ね、第987回今日は2023年11月3日金曜日ですマイクをかけたりかけなかったりね、まあ、いろいろやってますけれど金曜日ということで、まあ、金曜日って言ってももうあれだよね今日は文化日ということで元々、えー、祝日なので、えー、大体の人はお休みだったんですかねあのー、アナリティクス的な、えー、この、ポッドキャストのね、これ、いわゆる Spotify でお送りしてるんですけど、あのー、それでどんぐらい聞かれてるかみたいな、何億人みたいなやつが見れるんですけど、あのー、結構ね、アメリカとかから聞いてる人も多いんですよ。まあ、日本語でしか喋ってないから。向、まあ、こうに住んでる日本人の人もしくは日本語がわかる人だとは思うんですけど、意外とね、意外とね、ワールドワイドに聞かれている感じですね。オーディエンスとか見ちゃうと、えっと、あの、Vlog はね、男性しか見てないんだけど、ほぼ。女性も間違えて聞く人がいるのね。間違えてはないのかもしれないけど。でね、すごいよ、これ。四分の一ぐらいはね、まあ、ユナイテッドステイツから聞かれてるから。これ、やっぱり、ドイツからも聞かれてるっていうのがね、意外ですね。ドイツに知り合いがいるかっていうと、いますね。マキさんって言ったかなマキさんって言っても別にその、女性ね。女性だけど、あの、道場でね、なんつったらいいのかな。まあ、空手つながりの人です。えっと、旦那さんが、イエースさんだっけかなイエースさんっていう人だったと思うんですけど、あの、まあ、空手一家の人で、僕よりは年若はか,かったはず。えー、で、えー、国際結婚でドイツ人の旦那さんと結婚されて、えー、旦那さんで、僕が初めて会った時はお子さん結構ちっちゃかったの、ね、よ。やっぱりそんぐらいの空手一家になると、もう幼稚園、日本でいうところの幼稚園ぐらいからもならさ習わせちゃうんだけど、まあそんぐらいの頃で。えー、っていうところでもう、その子もね、ずいぶん大きくなったけど、いっぱいトロフィーとか取っちゃって、えー、英才教育してるんでね。まあそんな感じのイエスさんだったね。んで、イエスさんは、だからやっぱりさ、国際結婚の人もさ、特に海外、休み多い系の国とかだとね、やっぱりバケーションで、やっぱり年一ぐらいには日本に帰ってきたいよね、みたいな。ましてや空手一家ともなったらさ旦那さんからしたらさ奥さんまあ、日本が好きで日本人の奥さんと結婚するパターン多いからねその上空手が大好きで空手の道場日本の空手の道場しかも中先生の大使塾に行けるしまあなんだったら総本部にも行っちゃうしまあ、えー、あの先生やこの先生の道場にも色々顔出しちゃうよみたいな感じだから楽しくて仕方がないよねうん。まあそんな感じで知り合ったんですけど別に特別何かをやってる特別なつながりはないですけど空手仲間っていうところでまあそういう方がねいらっしゃってあの一応やってるフェイスブックねただのインスタグラムのやつをそのままシェアしてるだけなんですけどそっちだけやってる人もいてねそっちにだけそこだけでつながってる人とか多いんでそこで結構その人がねコメントくれたりして僕があの、トミカスカイラインね、ミニカー買ったんだなんて言って、写真載せたら、なんか反応してくれたりとか、なんかそういうのがあったりしてね、あそういうのがあって、ドイツといえば、まあ、イエンスさんとか、あとはね、ドイツで行くと、まあ多分聞いてないと思うけど、やっぱ空手繋がりの人ばっかりで、名前なんつったかな、あれ。<笑>冷たいね。本当にいつもね、並んでやってたの。えっとね、僕よりも大きいんだけど別に空手って背の順で並ぶわけじゃないんだけどなんとなくね僕のところだとまあ一番奥の一番前はやっぱりその道場の中でも師範を抜かしたらねあの偉い人っていうか単純に強いとかそういうではないけどやっぱ格的にこの人この辺だよねみたいなでその辺右一番右奥のの一番前ってそうなのよで、そこからこう列がだんだんだんだんだんだんだんたら入り口方面に行ってくるわけね。その中の僕は結構目が悪いから一番前が好きでずうずうしく、はい。結構一番前でやってたんだけど、その時にね、あの、ドイツ人の人が別にもう書いちゃったけどね。何つの名前だっけかな忘れるもんだね。じゃあ顔は浮かんでんだけど。ゲンさんと奥さんが覚えてんだけど、あれ、誰だったっけ忘れちゃった。あの、ほら、動画に出てくるさ、あの、あそこ出身だよ。あの、子供が笛,笛かなんかに誘われて連れ去られちゃうやつあるじゃない。あれ、あれ,あれのお話のところね。うん。あれ、そこの人だったんだけど、あれ、なんて名前だっけかな思い出した。すべ。スベンです。スベンっていう人がいてね、スベンさんね、思い出した。えー、スベンが、えーま、ま、お互いね、もう、うん、一番前、一番前目立つじゃん。前の方がいいんだけど、一番前は、いや目立つでしょ。目立つから、この、こう、サボ、サボる気はないんだけど、ちょっとね、ちょっとそのサボったのも目立つ上に、やっぱり下手なのも、まあ、先生の目を、師範の目を、こうごまかすなんてのは無理だけどね。わ、まあ、かっちゃうけど、なんとなくね、一番前で見られてるよみたいなところもあっ,あったりして、そう、イエンスさんっていう人がいてね。うん、そうそうそうそう。いつも僕が一番前、後ろにイエンスっていう、そんな感じでやってたなっていうのを思い出すね。うん。で、それは割と真ん中あたりだよ、ね、別に真ん中だから、真ん中の正面だから偉いってわけじゃないのよ。あの奥の方がね、奥側の方が、なんか重鎮っていうか、そういう人たちがこういるところだから、前だからっていうわけじゃないの。だって、白帯でも一番前の人っているわけよ。一番手前側の一番前って、多分、色帯のね。白帯で、白帯の中では割と先輩みたいな人がね色、白帯の割と古株みたいな。まあ、1年ぐらいなんだろうけど、まあ、黄色帯の人とか、緑帯の人とかが。いてまあ僕はグロービーですけどまあそんな感じでたまたまねなんか形的に見ると真ん中の正面に立ってるっていう、はい、まあそんな感じでしたねはいえーな感じで先生のど真ん中でやることが多くてその割にはっていうね、まあ、そこは一旦置いときましょうでもそれでねドイツずっとそういうのが多かったなっていうのは思いますねイエンスさんとねあと他にもいたんだよな。マルティンっていうのもね、よかったね。マルティンとかイエンスさんとかさ、ドイツ人もう一人ぐらいいたな。誰だっけかな。なんかね、日本、あ、トラさんだ。なんでトラさんかわかんない。なんか本名がトラさんにちなんだような名前だからトラさんって呼ばれてて、トラさんは、そうそう、お待した。トラさんねえ、イエンスさん、ね、イエンスさんは、俺が知り合った時にはもうドイツに住んでて、まあドイツ人だけどね、えー、奥さんが日本人なのでそ、その帰省ついでに日本に来るみたいな感じね。で、えっ、ー、と、名前せっかく思い出したのにまた忘れたね。えっ、ー、と、スベンね。スベンっていうのは日本に住んでるドイツ人のもう帰っちゃったけどね。スベンさん。で、あと、せっかく思い出したのにまた忘れた。マルティンね。マルティンは、あの、東大に留学してた人ね。頭いい、ねうんだよ。マルティン。マルティンと、もう一人ね、麦さんっていう人。なんで麦さんっていうのかわかんない。あだ名なんだけど、ドイツ人の人で、その人は、俺がどう、今、その最後に行った道場にしばらく行ってない間に、入れ違いで来ていて、で、帰っちゃって、ま、年一ぐらい日本に来るみたいな、そんな感じの人ね、麦さん。あと、その、トラさんとしてね。トラさんは、僕が、えー、最後に行った道場に最初に入った時に、うわ、いたはずだね。うん、トラさんいて。で、もう一人、あの女の人誰だったかな可愛らしかったな。ドイツ人のね、名前なんつったかな ?Facebook では繋がってんだけどね。マレンさんっていう人だね。マレンっていう名前の人で。うん。いう人とかね、ドイツ人がとにかく多いのよ。なんで,は知ないけどで、ドイツ人が全員めちゃめちゃ頭がいい上に、日本語がペラペラっていうね。なんか、だってそもそもマルティン東大じゃん。スベンさんもそうだったと思うんだよ。で、他にもちょっと名前忘れたけど、あと、マレンと、マレンとトラさんはダイムラーだから、ダイムラー。ダイムラーが三菱と、三菱の親会者だった時があるんだよね。それでこっちに来てたみたいな。親会社なんで、みたいな、えー、ぐらいの感じで、やり手な感じで、まあ、それぞれ、えー、震災の頃に、トラさん、日本危ねえなっつって、放射能危ねえっつって、アメリカに行っちゃって、えー、で、えー、マネンはその後、いろんなとこ行ってたね、イギリスとか、最近はイギリスなのかな、Facebook で見た感じでは、イギリスで働いてるようてしたけれど、うん、まあ、日本よりはね、ドイツに近いし、いいんじゃないのこいつにロケットが届くぐらいの距離だから。えー、昔のね。で、えー、他で言うと、スペンさんは、帰ったね。送別会やったのがえてるから、えー。あと、うん、他にもいた気がするんだけどね。で、大体それが、あと他に誰かいたんだよな。大体ね、東大に留学してるか、あの、あれだよ。わコワわっこ,わっこあ、あれ、なんだっけ、ほら、すごい、賢い人が働く研究所あんじゃね。なんつったっけ、あれ。思い出した。利権ね、利権。理科学研究所そこ、うん。ドイツ人、みんなそんな感じ、えー、そんな感じの人ばっかりだったね。うん、ドイツ人、ら手は強いし、頭はいいし。もう、日本語ペラペラだから。基本ドイツ人の人たちとは日本語で話してたね。あまあ、そこに他の日本語話せない英語は話せますみたいな外国の人が来れば英語で話してたけど、基本日本語だったね。うん、で、まあそうそう。それで行くと、マレンさんね、ちょっと小柄で。トラさんもスベンも、スベンさんは僕らでかかったね。180何センチ。トラさんもでかかった。けど、イエンスさんってどうだったかなでもちっちゃいってイメージはないな。でもマリンさんっていうね、女性は結構、女性、まあドイツ人が大きいのかどうかよくわかんないけど、日本人の感覚からしてもかなり高柄な感じだったね。なんか、えっ、ー、と、毎年恒例のね、春だっけかな ?6 月ぐらいかななんかクソ暑い時期にやってた気がするけど、まあ合宿ね、大、え、使、ー、塾の合宿に行って、なんか待ち時間暇だななんつってね、二人でこう、演劇や練習したりしたっていうのね、懐かしいね。今そういう世界から完全に足を洗ってるからさ。で、リモートも通り越して休職してるでしょなんかドイツ人と演筆をやってた。すごいよね。鉛筆っていう方があるのよ。結構最後くるって回るから、もう50代になったらきついなっていう方なんですけど、まあ、当時30代だったんで、まあ、くるんって1回転してもね、まあいい感じで、でもう楽しかったね。なんか鉛筆合わせようかなんつって、ちょっとドイツ人と鉛筆やったっていう懐かしい思い出ね。まあ、ただ中先生の道場にいたら、もうそんな外国人の人とっのはもう毎回のことなんだよね。うん元々外国人の人のが日本に住んでる外国人の人がいるっていうのをプラスでやっぱり超有名人だからめちゃめちゃ外国から来るからね。で総本部の春秋のあの集、ー、金合宿えこんなこと言っていいのかねもう関係ねえからいいか、まあ、つまりそこでね、えー、商談審査なんかも含めて外国からね、あのー、合宿国内外合宿ってのをやるのよ総本部で。そうするともうゾロゾロゾロゾロ世界中からさカルティカが集まってくるのよ。でそのカルティカの人たちもやっぱ自分の生徒をこう連れてくるんだよね。俺の想像なんだけど多分その人たちもちょっと上乗せしてこう料金こうツアーみたいなのを組んで自分の分はそっから出てんじゃねえかなっていう気はするんだけどね。とってさありとあらゆるセミナーにこの人出てるなっていう人いるもん。やっぱりそういうい人になるとだから海外でもセミナーってあるからね。で、国内外の,その春季、秋季、ね春、春秋の合宿の時期になるといっぱい来るじゃんいですと、ね、毎年のことだから、まあ、顔見知りになるでしょ。あまたあの人だみたいな。で、Facebook なんかでも友達になったりして。そうするとさ。まあ人ロシア人なんだけどドイツの合宿にもいるしチェコの合宿にもいるしこの人は<笑>すげえなシベリア鉄道で移動してんじゃねえかとかいろいろ言われてたけどねもうすごい熱心だよねまあプロでやられてるっていうことだったねまあプロっていうのは別に格闘家っていう意味じゃなくてそのえプロの空手の先生として向こうではやってるからやっぱりその本物の技術というかその本部のね型とか基本とかってやっぱ解釈が結構変わるんだよね。やっぱ常に進化してるから、昔はこうだったけどみたいなのを、昔の本かなんかでそう勉強して、昔のビデオなんかで勉強してたりしてると、今そうじゃないからみたいなことって結構あんの。だからやっぱ常に最新のをやっていくわけよ、えー。なので、あのー、本気の人はね、やっぱり日本も好きでしょ。日本も好きだし、まあそうやってね、世界中の空手家と交流を深めるみたいな感じでみんな友達だよねあのそうやって世界中の合宿に行ってるような人たち見てるとだからフェイスブックがそういう写真で埋まるわけあのタイムライン見てもああ麦さんとロシア人の人とあのフランスのなんとかさんとあとなんだかなヨシフヨシフ,ヨシフさんって言ったっけかなブルガリアかなんか忘れたけどの人があこの合宿でも一緒になって記念撮影してるわとか、うんえー、そういうのがあったりとかね、えー、非常に懐かしいなって、まあ、そういうのはね、ちょっと、あれだね、あのー、アナリティクス何のアナリティクス<笑>スポティファイのね、スポティファイのボッドキャストのアナリティクスで外国から聞いてる人がいるなっていうのを見てね、ちょっとそういうので懐かしく思いましたね。いい思い出だね。やっぱそういう外国の人たちとね、たくさん交流したっていうのは、特に今なんかね、戦争なんかも多かったりして、バチバチやってるでしょ。あのー、最近はほら、まイスラエルだったりするからね。あの、今話題は、ロシアのことみんなもう、ウクライナとか忘れがちじゃん。まあ、忘れてない人もいるかもしれないけども、ニュースはもう、あれ、そっちになっちゃったでしょ。ね。そっちになっちゃったけど、やっぱロシアとかさ。半端ないよ。体でかいもん。まあ、空手って結構から、なんだろうな、割と体ちっちゃめの人多いんだけどね、外国人でも。なんか、小欲、大を制すみたいなのに憧れて、そういうコンセプトに、小さい人がやる人も多いのよ。でもやっぱりでかい、元がでかいから、ほんとでっかい人はでっかいよね。ほんとでっけえな、みたいな感じで、どうすんだこれ、みたいな。一緒に稽古しててなんか自分だって今はね50過ぎて普通のおっさんですけど若い時は結構モリモリ結構なんか胸だけはムキムキにしたいみたいな感じで燃えてた時もあるぐらいよ、まあ、その俺ですらなんかなんか俺の足ぐらいあるからね腕が、まあ、そんなのとかさどうするんだろうと思ってだからあ K1 とかすげえなと思ってた、ね、武蔵あのだから、その頃で言うと、武蔵選手とかさ、ああいう佐竹選手は、まあ、ギリ高いないか、いや、同じ道場にはいないよ。全然違う流派だから。そうじゃなくて、その、テレビで見て、見てたね、スターっていう意味では、そういう選手見てたけど、俺、あの、外国の、あの、ああいうのと戦ってるだけですげえなって思うよね。全然体が違うから、まあ、格闘技じゃなくても、サッカーでもそう思う。まあ、サッカーなんか小柄な人多い、多いけど、やっぱりさ、同じぐらいのあ、じゃあ、僕は 177cm、66kg ってところだけど、この同じ 177cm、66kg なのかっていう体をしてるからね、向こうはね。足の位置も違う。腰の位置が全然違うからね、そもそも。で、この同じ体重であ、僕なんかはいいんだけど、やっぱり、清水先生かな清水先生って、まあ、会会の全国大会も2回ぐらいい優勝してんじゃない学生の大学の世界大会では2位か。全空連でも2位ぐらいになってるんじゃないの、まあ、国体とかにもよくでしたけどね。えー、清水先生が言ってたけど、やっぱり外国の人同じ階級なのに、全然違うって言った。清水先生も結構かくて180何センチあって、えー、大きい人だったけど、もう同じ体重だったらもうなんか、同じ、本当に同じ階級なのっていうぐらい体つきが全然違うって言ってたよ。ね。もう本当全然違う。もう本当のその体の構造が違うみたいな、えー、ことを言ってて、そういうのを思い出すけど、まあでも実際戦う、戦うってうか一緒に稽古して思うね、なんか本当に別の生き物だなっていう。これ、久しぶりに披露する、あのー、エピソードですけど、あのー、だからやっぱり、ね、礼に始まり礼に終わるわけよ。えー、なので、始まるときにはね、まず体操かなんかしますよ。準備運動とかね、ストレッチなんかをして、じゃあ、OK ってなったら、正座して、黙想してね。して、やめ順番忘れてたけど、同条句っていうのがあってね、まあ、その、小灯館なんで、五条句っていうのがあるんですけど、まあ、そうやって、そういうのを言って、それで、あの、先生に、で、にみたいなので、でそこから始まるの。終わりも同じように、同じことやって終わるんだけど、あの、<笑>その外国の人さ、いつもいる人だったら別に何とも思わないんだけどさ、あのね、あれな何つっ,っけかな、ロシアのね、えっ、ー、と、は、んだっけかなバ、バレン、バレンさんじゃなくて、それはマレンさんはドイツ人でしょえっ、ー、とね、な何つっ,っけかな、ロシアの、ちょっとカタカナで書いてあった合わせ値だな。まあなんとかっていう人がいたんだよ。その人すっごい真面目な人で、すげえ手かね、190ぐらいはあるんじゃないの ?100 キロはあるだろうなっていう人。デブではないよ、でも。そういう。もうさっき例に出した、あの、全部の合宿行ってんのかな、この人。いつ逆に全部の合宿に行ってたらいつこの人空手教えてんだろうっていうねそれ,をそれが仕事だとしたらみたいなひょっとしてロシアの富豪なのかなみたいな、えー、思うぐらい、えー、の人なんだけど、えー、とその人とこう立つとさだから俺は177ぐらいしかないわけで向こうは190ぐらいあるよで,で最後終わる時もこの序列があるのね段の高い順に,前に並んで,の、まま、ですかねなるわけよ先生の道場めっちゃ人気だしゲストが来たら余計増えるからでいくと、まあ、黒帯からだんだん奥にね黒帯でもやっぱりほら6段7段の人とかね、まあ、7段ずっと中先生とかになっちゃうけどまあでも5段4段とかそういう順に並んでいって、まあ、僕も黒帯だからこう並んでいくんだけれどちょうど自分の前がその一緒にその稽古して、こう、組み手をやったあいつだったのね。そう190とかあんだねその人が<笑>、最後正座して、正座するじゃん。ね正座して終わ、礼して終わるから。正座した時俺より小さかった<笑>すごくないえ、どんだけ、どんだけ動画短いのってことでしょ俺より大きいんだよ。俺より大きいのに。正座したら俺より小さくなったっていうね。何この魔法みたいな。本当にそんぐらい体が違うだからそんだけ足も長いっていうことでしょもう、あれで戦うんだもん、すごいよね。テレビとかで見てるとさ、最近テレビも見ないんだろうけど、あのー、ね、まあ、ちょっと最近の人が分かんないからだけど、じゃ昔で言うと武蔵選手なんかもさ、もうヘビー級だからもう体大きいじゃん。でも全然外国の人とやっても、全然同じ体つきに見えるけど、まあ実際はってことだよね。そんぐらい差があるってことでしょう、う足。だから、隣に並んだら武蔵選手の分かんないよ。俺の体験からすると、お同じヘビー級で、多分武蔵選手と同じぐらいの体重の人が、一緒に並んだら、武蔵選手の乳首あたりに腰があるとも泣いて、そんぐらい足長い。ね。そうねリーチ、足のリーチも全然違うでしょ。だからよくあんなのね、人と戦おうと思うなと思ってさ、俺ね、あのリングに立ってるっていうだけですげえなって思ったらね。武蔵選手に限らずね、いろいろいたでしょいる、いたでしょ、今もいるでしょ、そういう人たち。すげえなっていうね、そういうの。リスペクトだねまあ、それで言うと、やっぱ体なんかがぶつかるようなスポーツは同じだね。同じっていうのは、そのサッカーなんかも結構体が直接こう触れ合っちゃうじゃん。バーみたいなね。こうなんか結構あれって突き飛ばしたりするよね。そういうスポーツだよね。なんか転んで痛そうにしたりもするしさ。あれ、まあサッカーなんかちっちゃいっつったってさ、ちっちゃいもの同士で体の突き、あれ全然突き方違うと思うから、すげえなっていうね。まあ、その点、ゴルフは直接あれ殴ったりはしないでしょあれクラブで殴,殴り合ったりとかはしないからね。まあでも、やっぱ力がある方がね、パワーがあるから。まあでもその割りさ、マイク・タイソンみたいなすごい人がなんかめちゃめちゃ飛ばして、みたいな、いうのは聞かないよね、ゴルフって。そこまではいらないっていうことなのなんかさ、飛ぶなら飛ぶ方が良くないなんか劇的にさ、ホールイン2ぐらいが増えそうな気がしない他の人が6打ぐらいで、全然ゴルフやったことないからかんないけど、打つところ、ほらなんかほらマリオのゴルフゲームとかでもあるじゃん。1回でやったらすげえ長くて、1番打とドってさっきあの突撃届くやつ。あれでやっても全然届かねえし、そっから2回ぐらいやって、なんとかグリーン近くみたいなやつをさ、なんかその、マイク・タイソン、まあなんか昔のね、あれマイク・タイソンみたいな体型の鍛えまくったゴルファーが、まあ、もしくは大谷翔平みたいな感じで、バコーンって打ったら、2打でオンできたりとかしたらすげえ有利じゃないのそういう、そういうもんではないのかね。そっちにはいかないってことなのかね。そういうのは向かないのかね。もうちょっと、繊細なコントロールでも、大谷選手とかの,あの繊細なコントロールでしょサッカーとかもそうだよね。ああいうのもすげえ繊細なコントロールじゃん。だから、なんか、ゴルフもなんかそういうふうにはならな,らならないのかね。本当はそうなってんの俺が最近、ほら、日本の選手、すごい人いたよね。はにかみはにかみ王子みたいな人いたじゃない。その人じゃなくて、なんか結構活躍してる人がいた気がするんだけど、なんかあんまりね、やっぱテレビ見なくなっちゃったっていうのもあるせいなのか、あんまり見ないもんね。ゴルフもほら、ウッズとかね、タイガー・ウッズとかがいた頃はさ、タイガー・ウッズがタイロン・ウッズみたいな体型しててさ、すげえバンバン飛ばしてたら、まあタイガー・ウッズは相当飛ばしてたんだろうと思うけれど、ねえ、ゴルフやったことがないんで何とも言えないんですけどねえすごいその常識外れのさえここここ一打一打でオンみたいなそういうテクニックの問題じゃなくてパワーでさみたいなそういう時代は来ないのかねなんか詳しくはかんないですけどね F1 とかはないよねフィジカル鍛えてるけどあれ体がでかすぎるとさあれあのマシンの設計に不都合があるからあれちっちゃい方がいいもんねだから昔のさ、レッドブルってすげえでっかい人いたよね。マーク・ウェーバーとかって大きい人じゃなかったっけね、あんまり大きすぎるとね、結構あれだから角田、角田選手とかいうさ、170ぐらいのさ、小柄な人の方がね、マシン的にもこういう、あと軽い方が有利だからね。あのー、マシンの最低重量が決まってんだからさ、あのー、最低重量って言っても、まあ、そこまで重くしろっていう意味での最低重量ね。危険だからこんぐらい重くして、安全な対策も取れよっていう意味での最低重量だから、ね自分が痩せるしかないじゃんみたいなね。なので、あんまり大きい人って、まあ、でっかい選手はいるのはいるけどね、あんまり大きすぎるとね、そういう意味では結構、コクピットも狭かったりするじゃん。なんか、一緒、あの、なんだろう、メインの、メインっていうか、ファーストドライバー的な、えー、人がね、すげえ小柄でその人に合わせて設計したんで、すげえでか、188センチみたいな人がドライバーになっちゃったらなんかうまく入りませんみたいなことにね、なんかそういうでかい人いたよね。188はともかく。まあ、なのでね、まあ、ああいうクレ F1 なんかはまた別だろうけども、えー、随分話ずれちゃいましたけれど、なんかね、昨日言い忘れた何かがあったんだけど、何の話をしようとしたか全然忘れたね。今日で言うと、今、7時15分出たことあっね、夜の。なので、今日ね、喫茶店とかも一切一括にずっと引きこもって、いろいろ、あれだね、MPC いろいろいじってましたね。あ、そこで進捗があったんだ。まあ、もったいないから今度話すこんだけ空手の話しちゃって、後ろに MPC の話をくっつけてもさ、ね。まあ簡単に言うと、<笑>やっぱり喋るのかよっていう話ですけど、まあ、MPC にね、あの、僕のは MPC1 なんで、無線 LAN とかがないのよ。Wi-Fi とかないのね。まあ、受信できないっていう意味で。ただ、e ーサーの、ね、端子はついてるんで、まあ、そこに、そこ経由で。のでできるるんですけどそれをやるのにね、えー、買った時で言うとセットアップするのに僕のその隣の部屋にある無線のなんつうのルーターだね大元のそこに挿して最初セットアップできたのよ最初それでうまくいったんだけどその後スプライスの設定をあなんか最初の初期のやつはやってアカウントだけその後スプライス実際3ヶ月始めるんでみたいなことね入ってそれでまた設定するってなったらなんか全然つながんなくなっちゃってこれ困ったなって大元なとこでやってもつながんなくなったしであれこれやって結局えーっとねまあそこまで行くのめんどくさいとそもそもバッテリー内蔵でもないから電源とかいろんなもの持っていかなきゃいけないからねなのでえ使ってないタイムカプセルアップルのねタイムカプセル当時で言うと、今で言うエアーマックエクストリーム、今ねえのか、あの無線ランのね、基地ね、それにハードディスクがついたものがあったんだけど、昔、それ持ってて、もう使ってないんだけど、それあるから、それで Wi-Fi の中継機代わりにして、そこに無線ランの、あれじゃない、優先ランのね、端子がついてるから、そこから繋いで、そのタイムカプセルのえー、いろいろ設定を変えたらつながったの。それだとつながって、えー、ちゃんとあの設定とかもできるし、スプライスの投機なんかもできるようになったんだけど、不便だよね。タイムカプセルをそのためだけに置いとかなきゃいけないし、えー、それも結構古いやつだから、電気空車熱くなるしさ、でこれも不便で、まあ、最近ね、スプライス結構使えるようになったんで、まあ、意外と同期したいなみたいなところがあって。あの、MPC1 でね。入れるのに、まあ SD カード経由で入れたりとかもできるけど、まあ、そういうのなしでネットでできるなら楽じゃんみたいな、えー、思ってたんで、なんとか、手元にあの、Mac を Thunderbolt3 のトッキングステーションにつないでるので、そこに LAN の端子があるのよ。だそれを使ってインターネット共有。できないのかと思ったら、一応理屈ではできるってなって、それで試したいけどできなかったのよ、結局。何かっていうと、まあ、僕は、僕の MacBook 今、今、えー、Wi-Fi でインターネットにつながってるんだけど、その Wi-Fi でつながってるインターネットを、えーまあ、そこからまた Wi-Fi 基地としてね、えー、Wi-Fi で他の機器に。インターネットを共有するるっっってこともできるんだだだけど iPhone たたり何だったり、ね、それ以外にもね、えーまあ、ドッキングステーションだったり何でもいいんだけど、まあ、USB 経由、USB じゃないな、サンダーボルト3か。で、その、ドッキングステーションに LAN ポートがあるんで、そこに繋いだ機器、だから,ら LAN ね、有線 LAN を共有、使って共有するっていうのもできるのよ、理屈の上では。ででやってできなかったんだけどなんかできるはずだよなぁと思ってすげえ今日頑張っていろいろやってできるようになったねやっとできるようになったんでこれでね線がスッキリしただもともともうね線はかなりスッキリしてないのよ今目の前に MPC1 がありその隣に SP404 Mark II があって、まあ、この辺ガチいろんなものつながるじゃないだって MPC のフォンケーケブル MPC にはさ、<笑>すんごいいっぱい刺さってるね。だってさ、オーディオケーブルが必要じゃん。あの、オーディオインターフェースからのインプットと SP に出すアウトプットがまずそれぞれね、合計4本。で、DC でつながってるから電源1本。で、Mac とつなぐ時もあるので、まあ今のところつなぎっぱなしで USB-P が刺さってて、で、a n も刺さっててね、線 LAN が刺さってて、あと DC アダプターとか、まあ DC 電源ね。刺さってますってだから、MPC だけでさ、2C6、7本刺さってっからね、今ね。はい。っていうところで、SP の方も、まあ、DC 電源、えー、そんで、マイク刺さってるでしょ ?2 本。で、それで4本ね、オーディオ、えー。MPC から来たステレオで2本と、オーディオインターフェースに行く2本があるって。<笑>これも6本ね。もう1000だらけになったね。はい。まあ、そんな感じで。一本増えたととこころでっていうことだねもう相当なんかかっこよくなったね。うん。なんか音楽やるってこういうことなのかなみたいなね。はい、えー。そんな感じになってきましたけれど、今日はね、まあちょっとお別れでね、最後に今日作ったビート流します。あんま自信はないですけど、今日はね、なんだろう、ちょっと思ったのが、あのー、ほら、ほら、ほらだって、あの、スプライズ入ってるでしょもう100もクレジットだって使い切れない。全然使っても使っても使い切れない。じゃあ、そのパックで買うと、あの、300個も音源が入ってるから、300クレジットかかっちゃうから、逆に買えねえみたいな。どうすんだみたいな、コツコツ100個やっていくのかよみたいなので、あれなんで、そうだそうだと思って、まあ、SP でも使うからね。SP なんかを、その、シーケンサーとしてね。まあ、ドラムマシン的に遊ぶのに、まあ、それこそ TR808 の音とかね、サンプリングしたやつを、あのーまあに、似た音って言っていいのかな一応 TR808 の音ってさ、どんな音楽ソフトにも入ってんじゃないのいロジックに入れたやつをサンプリングしたりとかもできるんだけど、まあ、どうせクリーイーズス使い切れないから、ファイルでね、クラップとか、クラップっ、ね、てこうね、とか、あとは、スネアとかキックとかそれぞれに分かれてんだったら、そのファイル単位で落とした方が管理もしやすいし、サンプルパッドに割り当てやすいんで、あ、それやればいいなと思って。で、いろいろ見てたんだけど、めちゃくちゃたくさんあって。だから別に、だってさ、10個とか20個ぐらいしかないはずでしょキックとスネアと、ま、タムが何種類かと、まあ、クラップとかさ、ハンドクラップあとカウベルと、あとシェイカーとか、まあ、そんなのしかないはずなのに、なんでこれループまで入れて300個入りのパックにしてんだこいつみたいな。えー、ので、困ったなと思っていろいろ探してたら、そもそも、えっ、ー、と、スプライスが TR808 のそういういサンプリングしたやつ、100個ぐらいかな。はい音源を無料で配ってたっつ無料かよみたいな。ね。俺はクレジット使ってもいいと思ってるのに、無料っていう。まあ、ありがたくね、いただきましたけど、まあ、そんなのをちょっと割り当てて、えー、これは違うね。とを小さくしてやってみますか。えっ、ー、と、こんなもんかな。はい。SP の音を小さくしてやって、i SP じゃないや。MPC ね。キック。何種類も入ってんのよ。まあ、結局設定で音って変わっちゃうから、まあ、あるんですけれど、あとは、はカウベルこれがリムショットかなで、ハンドクラップ。あの、クローズハイハット。で、こう、スネア。これのもいっぱいすげえ種類があったんだけど、まあ、一旦こんぐらいあればいいかなってうんで。まあ、こんなやつを入れてね。えー、遊んでみようかなと思ってやってるんですけれどもう一応ねあとはねサンプルなんかもね、えー、一応ラテンっぽいサンプルをこう、まあ、ラテンっぽいというかラテンで探したんだけどまあそういうサンプル入れて、えー、まあ合うのかは別としてだから最初に TR808 のサンプルを探すっていうところを始めて、まあ、それで見つけて入れたからまあそれでビートを作ってで、ああ、じゃあ、上に乗っけるのは、なんかラテンっぽい何かでいいか、みたいな感じでね、えー、探したさっきのやつを重ねて、ベースラインはまた例によって適当に入れて、<笑>ちょっと気にはいってはいないんですけど、8小節分のやつをね、ちょっと流しますよ。はい。えっ、ー、と、また、メトロノームはね、ちょっと、これメトロノームがね、えっ、ー、と、カウントにはいいや。はい、じゃあ、はい。感じで音楽、えー、流しながら終わっちゃおうかなと思います。えー、それではまた